0: 道の,の道のりへの道のりこの番組小
1: さい小さい小さい小さい小さい小さい小さい小さい小さな小さい小さい小さいことない小さい小
0: さい小さい小さい小さい小さい小りい小さい小さい小さい小さい小さい小い小さい小さ下、え、手、ー、したら二人の持ちっぷりを探すだけの気のままなったりゆるーくお付き合いいただけたら
2: 嬉しいで
0: す前回からの続き
1: フィードバックして感じ方としてそのインプットになるような蚊の音を不快にさせるみたいなはいはいはいかちょっとそういう風に捉えたりもできるのかなと思ったりが今ちょっとふと思ったんですねでうん、うんうんうんでうん、まあ一方でその,可の音っていうのはなんか大人になったら聞こえなくなるじゃないですかなるらしいじゃないですかそうなんですかあ、あの、モスキート音って知ってます
0: いや、さっきも一瞬チラッとおっしゃったけど、あの、プーンっていう音のこと。そうで
1: すね。ただ、あの、最近プーンっていう音とかって、シュウさん、聞かれたことあります
0: ど、どんどん聞こえてますね。
1: <笑>あ、本当ですかはい。じゃあ、じゃあ多分それが個人差とかあるのかもしれないですけど、まあ、まあ、か、はいまあ、にもよるのかなまあ、いわゆる、その、人間年齢重ねたら、あの、高周波聞けなくなるらしいんですよね。
0: はい、ああ、そっちの話。はいはい
1: 。で、その、それで、あの、なんか、一時期、その、モスキートみたいなのが流行って、これ聞こえなかったら、こう年齢がいってるみたいな
2: 、<笑>なんかそ
1: んなのがあったんですけど
2: うん、なん
1: かその年齢によってそういうのが聞こえなくなるのもなんかちょっと関係するのかなと思ったんですけど、それは、なんかちょっと今、ピントは来ないですね。子供の時は不快に感じて、<笑>大人になったら不快に感じなくていいっていうふうなことも別にないんで
2: 、
1: うんもうそこはなんか、うんそ,うまあ、そこもなんかいろいろ理由があるのかないのか、そこもわかんないですけど、まあ、子供本当に聞こえ方が全然違うみたいで、あの大人は蛛のことスパイダーって聞こえるじゃないですか。うん、あの英語で聞くと。
2: スパイダ
1: ーって、はい、英語で、スパイダーってあの D、はあ、D が聞こえるじゃないですか。はいはい、あれって、子供には D ほとんど聞こえないみたいなんですよ。えー、スパイダーみたいに聞こえるらしくて。えーそうなんですかはい。あの、もうほとんど、そこの、大人にはスパイダーって聞こえてるやつを子供に聞かせて発音させると、はあ、D で発音しない、しないんですよ、えーで。この前ちょっとそういう衝撃受けて。
2: そうなんだ。っ
1: ていうふうに、やっぱこう聞こえ方っていうのがこう年齢でだいぶいろいろ変わるみたいですね。へいんいかい,いかん。ちょっと本当余談が過ぎるな。ああ、いやいや、<笑>全然
0: 全然。<笑>全然余談まくりでいきましょう、この
2: 番組はい<笑>
1: で、うん、まあさっきの話にちょっと戻すと、うん、そういうまあ美味しさ、あというかまあさっきの話ではその甘さっていうところだったり
2: 、うん、
1: あまあ美味しさでいいのか。美味しさ、うん,んさっき僕甘さで言いましたかね。いや、甘さで言いましたね。フィードバックは。あの、エネルギー効率がいいとか
0: 。フィードバックはそうでしたね。はいはいはい。うん。エネル
1: ギー効率がいいとかっていうようなところでは甘さで
0: 。
2: うん、で
1: まあ、かの話もまあそういう、フィードバックの話だと、うん、でまあ美味しさはまた別問題だよねっていうふうな、ん、感じではちょっと思ってて、うん、で一旦そこの話を置いとくと例えばその人間が不快に思うこと、うん、感情的にその不快に思うことは、うん、その人間がその行動を避けようとするじゃないですか。うんだから、その不快に思うっていうことは、人間がこう生活していく、生存していく上で、デメリットだな、みたいな風に知覚したことが、フィードバックされて、脳内でそういう不快な感情を出すように、こう調整されていたと。するならですね、その歴史で一番最初、人間はこう、お狩猟してたり、うん、農業やってたり、うん、群れで過ごしてたわけじゃないですか、最初。はい。というか、群れないと生きれなかったというか、群れた方が生きれる可能性が高かったですよね、うん。うんうん。その自分がその日必ず狩猟に成功するかもわからないし、はいはい。基本的にあの時代っていうのは、群れた方が生存戦略としては良くて、うん、だとすると、強調すること、群れること、みたいなのは、あの、できる限り、そうするように、その、感情が調整されてるんじゃなかろうかと。なんで逆に、こう、一人ぼっちになるような、群れから逸脱するような行為は、不快に感じるように、あの、感情が調整されてる。なるほど。それは、ただ、あの頃。はい、あの頃からもう昔からなんで、うん、そういう風なのがあったと。うん、ただ、社会はこう変容してきて、うん、まあ現代に至ります、うんうん。ただまだ人間のその遺伝子的には、まあそういう部分は根っこに残ってて、うんうん、そういう意味で現代で群れから逸脱するっていうのは、うんうん、すごく不快なこ
2: とを
1: 感じやすい。うんうん、はいはい。で、でも今は別に群れずとも生きれるじゃないですか、社会構造上。うん。群れてなくても、全然この食料とかに困るわけでもないし、あの今は全然一人で、でも何かしら、その物理的にこう群れの中にいなくても、何か社会の中で活動はできる。まあ大きな目で見たらその社会の群れの中の一部ですけど、もう本当に何かこの絶対群れにいないと生きれないという状況じゃないと思うんですよね。うん、だからまあそういう意味ではそういう感情みたいなのが人間に元来あるけども、うん、そういったところの感情は今もしかしたら邪魔になってるのかもしれないし、うん、その群れ、群れたい逆に群れたいって思うっていうところは、うん、その群れの仲間に承認されないといけないじゃないですか。うん、自分がその群れの一員で、ちゃんと、あのー、その群れのためになってるだとか、うん、そういう必要があるから、承認が必要なわけですよ、群れ、群れの中には。うんうん、そういう意味で、うん、承認欲求みたいなのは、あったり、うん、そういうところが根本にあるんじゃないか、っていうのも、うんちょっと感じたりですね。うんうん。だから、今その承認欲求っていろんなとこで言葉で出てて、うん、まあそこにこう囚われてたりとかっていう話もありますけど、うん、その囚われる根本っていうのは、もう遺伝子的に組み込まれてるのがあって、うん、で、そこをこう冷静に今考えたら、別に承認、うんされずとも、やれる方法というか、うん、生き延びれる方法っていうのはあるので、うんうん、まあその承認欲求っていうのから脱却する、うんうんうん、まあ一つの、なんていうんですかね、考え方の一つになるのかなと思ったり
2: 。なるほど
1: 。なんか、ちょっとそんな、ふわっとした話なんですけど。うん、あ
0: あ、いやいや。ただ、僕が今その話聞いて、率直に、感じることで言うと、生きるってそもそもなんだっけっていうところが
2: こう、うーん。
0: こう、なかなか深いというか、そうですね。さっきもですね、ちょうどほんのこの、うん、収録を始める直前に、僕がツイートした言葉があるんですけど、はいはい、ご飯じゃなくて、もしかしたら愛情を食べてるだけかもしれないってツイートしたんですけど、はい<笑>その今日、ちょうど、美味しいについてのテーマだったんで、ちょっと、翔馬さんがお話しした文脈とはずれるかもしれないんですけど、僕、あの、赤ちゃんが離乳食を経由して物を食べれるようになる経緯っていうのが、すごく人間が人間らしくなっていく経緯を見ているような感じがあって、な、なんでしょうね、なんか、こう、離乳食を口の中に入れてあげても、ちょっと口を動かしてべーって吐き出すような期間ってなかったでした、うん、うん、ありました、ね、うちの子はそれがあって、うん、だから何かしら、こう、確かめるようにしながら、その時の味覚で判断してっていうようなことをしてるのかもしれないんですけど、どういうあれだったっけなちょっとこれ、うろ覚えなんでまたあれなんですけど、ちゃんと栄養として、育つはずのものを与え続けていても、お母さんがそばにいなくて
2: 、例えば
0: その瞬間にだけ看護婦さんが栄養として必要なものを与えていても赤ちゃんは死んでしまうっていうようなことを聞いたことがあるんですね。で、なので、本当に体にとっての栄養っていう側面もありつつ、それ以外の要素の占める率が思ったよりもでかいんじゃないかっていうふうに思ったりしてるところも僕もあって、あともう一つ僕がこういうなるべくお金を使わない生活を目指していく中で、えっとですね、ちょっとお名前忘れたんですけど、山で小屋の生活をするっていうんで本を出されたりした方がいらっしゃったんですね。僕よりも若い方だったと思うんですけど、なんか1ヶ月に何(笑)万円で悠々、小屋暮らし、みたいな感じの。ちょっと、パッと出てこないのがあれなんですけど。で、その方が、でも、その本が、まあ結構売れたりして、人気が出たりされた方なんですけど、本当に山の中で小屋で一人で暮らしていて、何年か後、5年後とかだったか忘れたんですけど、もう、うつみたいになっちゃったんですよ。要は誰とも接しなかったんで、もう、なんかこう、健康、精神、特に精神面を害してしまったと。うん、うんうん。だから、生きるっていうのが、単純に食物を摂取するだけでは、もそもそもできないのかもしれないな、みたいなうん、うん。そうですね。感じがあって、だから、その群れでいることのメリットっていうのが、もちろん生存確率を上げるっていう意味合いもあるんでしょうけど、うん,うん、うん。その、愛情の交換っていうか、平たい言葉で言うと、そういうものがそもそも元々、もともと、うん。組み込まれてるというと、ちょっと言い方があれなんですけど、そういうものなんじゃないか。まあ、も,もっとちょっと、チャッチ言い方になっちゃいましたけど
1: 。いや、いや、わかりましたね。なるほど、なるほど。う
0: ーん。なんかそういう感覚も最近あって、<笑>うんい、う、ろ、ん、んな側面から考えられるなっていう
1: 。なんか、それは確かになんかそうですね。そう思います、僕も。その、はい、なんか、うん、多分そう言った、まあ、側面も含め、僕が言った範疇も、うん匿名かかわんないですけど、まあうん、人間に、まあ、何ら、何がしかの理由でこう、プログラミングというか、組み込まれてる、うん、その、群れた体っていう感情みたいなのがあったとして、はいはい、まあ、うん、僕が言ったような捉え方からだと、うん、そこをこう、意識しなくても、うん、その、やっていく方法っていうのは、現代でも、あるよねっていう風な考え方に立てば、まあ、必要のない、その、群れる行為というか、なんか、迎合をするような、何にでもちょっと同調をとりあえずやっちゃうっていう風なことっていうのを不用意には、なんか、それが悪いってわけじゃないんですけど、不用意にそういうことに、こう、何も考えずに、やっちゃうっていうことを、まあ、避けられるかなっていうふうに思ったんですけど、あの、シュさんおっしゃったようなところも確かにあってというか、その、踏み込まれてて、うんうん、まあそれゆえ、そういう、群れたいっていう欲求があって、まあ、群れたいというか、その、他人と関わりあって、生きるっていうための、そもそもの、そういう仕組みがあるなら、うん。うんそういったのは必要ですし、そういったところの群れっていうことだったら全然、なんというか、必要だと思ってるんですよね
2: 。
1: うんうん、むしろ、こうやって、周さんと話すのも、うんうん、僕にとってそうですし、古典コミュニティっていう群れに属してるのもそれなので、うんで、そこっていう、その、何かしらやっぱり自分と、をこう何かを交換する。さっきおっしゃった、い方だと愛情を交換するっていうような、うん、あのコミュニティみたいな、そういったものは絶対こう必要で、うんうんまあ、だからこそ、そのさっきおっしゃったように、子供の頃にそういうところが欠落すると、生きれない、実際に死んでしまうみたいな話にもつながって、そこは、やっぱりそういう根本的にそういうのがあって、うんまあ、実際、今自分もそういうところは確保、うん、確保というか、うん、そうしたいっていうのがあるなっていうふうにちょっと感じましたね。うん
2: う,んう
0: ん、うん。ですね。その承認欲求の出どころとしての一要因としては、僕も、うん、それはあり得るかなって翔馬さんの話聞いて感じたんですけど、うんうんうんで、それが、まあ、す、すべてというよりは、一、一要因っていう、捉え方を、うんうね、うん。今はしてるっていう、すごい複雑に絡み合ってる<笑>し、そもそも因子が多いかなと思っていて、うん、<笑>そうですね。うん、<笑>その、美味しい、美味しいと感じるものが変わっていくっていうのも、うん、ね、小さい頃に甘いものが好きっていうようなもの、とはまたこう、次元が上がっていくっていうとちょっと違うかな。因子が多くなってきて、うんうん、そういうことまでできるようになってくるっていうような感じもあるんですよね
1: 。<笑>そういうとこまでできるようになってくるっていうのは
0: えっ、ー、と、美味しいものが変えられるというかあ、前に嫌いだったものを逆に好きになっていったりとか、ねうんうん、はいはい。そういうことまでできるようになるっていうのは、やっぱり年数をかけていろんな因子が絡み合っていく中でそういうふうになっていくっていう感覚がちょっとありますね。うんうんう
1: んうん、なんかその美味しさの話絡むと、うん、その今、えっ、ー、と、周さんがおっしゃってたこう群れていろんな人たちとのこう交流が必要だっていうところも、うんうんまあ、ちょっとその、まあ、愛情っていう言い方が僕も好きなんですけど、そこを、うんあえて、その、情報みたいな言い方をすると、いろんなこの情報のやりとり、愛情も一つのその感じる情報かなっていうふうにも思ったり、関わることでこの情報、何かしらの,この情報をやり取りしてると。で、そこの情報のやり取りをするっていうのは、やっぱりこう、そこにいろんな情報があった方が、多様性があるので、うん、多様性があれば適応力が増すので、うん、まあ生きやすいというか、うん、そういう風な側面はあるかなと。で、そういう風な意味合いでは美味しいっていうのも、うん、結局このいろんな味覚の多様性というか、うん、そういうバランスのいいようないろんな味覚がこううまく調和したような状態、うん。そういう状態っていうのを美味しいというふうに感じるようにこうフィードバックされていくっていうそもそもの人間の仕組みみたいなのがあるとすると食べ物としていろんなこの情報を取り入れる
2: っ
1: ていうところがもともとこう、組み込まれてるようななんか、感じもしますね。うん、で、そ小さい頃で、こう、例えば甘いものとかを食べ過ぎて、うん、食べ過ぎたら、それはもう全然多様性もないから、甘いもの逆に嫌いになっちゃうとか
2: 。
1: うんうん、で、多様性っていう意味では、こう、苦味っていうのは敬遠しがちだけど、うんそれを含めたところで美味しく感じるようにな場合もあるし、うんうん、だから、うん、なんかちょっと多様性っていうところのキーワードが今浮かびましたね、少し。うんう
2: んう
0: ん、そうですね。もともとそういう因子が多くてっていうさっき表現僕使わせてもらったんですけど、そういういろんなことが受け入れられるような幅の広さみたいなものをもともと持っているかもしれないと思ってるんですけど、その食べたものも、必要なものだけ取り込んで、あとはうんちとして出ていくっていうのがそもそもある。そこを、なんか、うまい具合にいいところだけ取り込む中で、あまりにも無理があるバランスが、例えば、その毒っていう話をしたときに、毒性っていうのは何も本来含まれていて、それが多すぎると毒になるんだっていうところで、それも、だから極端な話、徐々に徐々に鳴らしていったら、それすら体勢がついていくような<笑>。<笑>ことすらあり得るのかなと思って。うん、これもまた、そうですね。前回みたいにあの、漫画の話なんですけど。漫画ですね。はい。しかも古いんですけど、ブラックエンジェルズっていう漫画ご存知ですかね。<笑>いや、<笑>知らないったです。<笑>えっと、まあ、あの、正義の殺し屋集団の話なんですけど<笑>。<笑><笑>まあ、それに出てくる敵キャラで、<笑>もうちっちゃい頃から、毒を飲まされて育った殺し屋がいるんですね。殺し屋組織の子供なんで、そういう自分の血液が他の人にとっては毒になるっていう毒人間、まあ漫画なんでね、そういうのがあって。はいはいはいはい、で、だから傷つけられる、主人公たちに傷つけられても、その血が主人公たちにとっては毒になるっていうようなキャラがいるんですよ。うんうんうん、で、子供ながらに、そのちっちゃい頃から飲まされたからって言って、毒飲まされたらその瞬間に死ぬでしょうって僕なんか思ってたんですけど
2: 、
0: いや、もしかしたら、それはもう本当に漫画の極端な話ですけど、例えばその毒性が薄い状態から徐々に徐々にっていう風に増やしていったら、極端な話、そういうことも可能になる可能性もあるかなって、まあもちろん寿命とかは縮むかもしれないんですけど、そ(笑)のぐ(笑)らい(笑)でも、こう、自由度がもともとあるのかもしれないとか思ったりもしていて、なんかこう、親が美味しいって思うものを子供も美味しいって思うようなところってないですかそうでもないですかうちは結構あるんですけど。いや、
1: まあ、なんかその、それは多分感情的な部分、自分のお父さんお母さんが美味しいって思ってるものっていう風なこう、近くした状態でとかっていうのもなんかこう、関わってたりだとか、う,ん、うちの場合はちょっと、僕がめっちゃ美味しいと思ってても、息子は全然食べなかったりするんで、ちょっと、全てが全てじゃないかなとは思うんですけど、まあそういうようなところもあると思いますね。でさっきのその、毒の話で言ったら、僕ら世代では、あの、バキとか,か。はいはい,はい、はい。ご存知ですかはい
0: 。グラップラーバキー。はい
1: 。あれで出てきてますよねその、読書ってやつ。あ、出てきましたっけグラップラーで出てきてないのかなその後かはわかんないですけど、結局その憲法家の
0: 中に、てか、そもそも多分中国に実際そういうのがあるんだと思うんですけど。僕はあの、ラーメンマンっていう漫画の中で見ました。あ、本当ですかガンダムっていうキャラクターがいて。
1: はいはい。はい。その、毒さ、いろんな、うん、あの、毒虫だったり、毒薬だったり、いろんなのこう混ぜ込んだ、その、毒薬、うん、毒の砂かな、うんうんうん、の中にこう、人を、はいはいはい、ずっと突っ込み続けて、みたいな。だ、うんうん、あれはもう手の状態では、毒の耐性がある状態で、そして毒が染みついてるみたいな。はいはいはい、だったり。うんあと、ハンター、ハンターとかでは、その、まさにその、ご存知ですかね、うん、ハンター、ハンター。
0: ああ、中身は知らないですけど、はい、存在は知ってます。あ
1: はい。あの中に出てくる、やっぱり暗殺一家の主人公の親友が、小さい頃から毒を飲まされて、うんうんうんうん多分薄めてですね。うんうん、っていう風なので、こう体勢を作らされて、毒自身が効かないんですよ、うんうん、飲んでも。うんうんうん、体勢ができてて。とかっていうような話があったりだとか。うんうんうん、だからなんか本当におっしゃってるような感じなのはあると思いますね。うんうん、このやっぱり極端だと本当に体に害を及ぼすけど、うんうん、そこのバランス自身をこう、薄めた状態で徐々になんかこう変化していったりだとかは、その崩壊しない範囲で起こりうるだろうし、やっぱバランスやなっていうなのは常々思うんですけど、角じゃなければいろんなことがうまくいくし、まあいろんなこう多様性っていう意味でもバランスがいいと美味しく感じる。とか、い、う、ろんな、うん、味覚のバランスが良い,いと、この美味しく感じるとか、うんうんうん、そしたら、こう、それを、こう、摂取するのを助長するんで、うんうん、ただ、そればっか食べてたら、やっぱり、こう、自分に蓄積していくものの、こう、バランスが崩れるから、味覚が変わっちゃったりだとか、そうですね。なんか、そんな感じ
0: 、ますね、うん。そうですね。その、そもそもの、ダーウィン進化論的な、もともとそういう特性っていうところもあるとしても、そっから先の人の一生の中で、こう、持、う、て、ん、る幅みたいな、そういう余裕みたいなのが、もともとあって、うんうんうん、そこに目を向けていけば、うんうんうん、あんまりそんなに焦らなくてもいいのかな。自分の好き嫌いとかも時間をかければ、自分でも変えれるだろうし、うんうんうん、逆に、味覚以外のことに関しても、なんか、こう、痛みだったり、心、まあ、体の痛み、心の痛み、両方あると思うんですけど、痛みだとかも、なんて言うんでしょうね。急激な変化とか、極端な、こう、進路変更とか、進路変更<笑>、ちょっと表現があれですけど<笑>、そういうふうになんか見ていったら、そこを、ただ、緩やかに自分の捉え方を、開催すればいいのかなみたいな風に僕は思うところがあってそれでこう,こうまったりゆったりっていうところにを重視していたりうんあんまりこう欲張らなくてもそんなにこう幸せの度合いが変わんないんじゃないかなっていう普段の考え方になっていったりしてるんですけどう
1: ん確かに捉え方は大事ですよねこ。こで僕はちょうど今日その捉え方をこうガラッと変えた出来事があってですね、うん、まあその<笑>なんでしね
0: 次回へ続
2: く。